0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on se retrouve avec Coralie qui est experte en publicité pour les e-commerce et pour toutes les boutiques en ligne. Parce que oui, aujourd'hui, on est sur un épisode qui est spécifiquement fait ou presque uniquement pour les boutiques en ligne et pour toutes les personnes qui vendent des produits physiques. Bien entendu, si ce n'est pas votre cas, je vous invite tout de même à écouter notre épisode car on a vu quand même quelques éléments stratégiques que vous pouvez vous aussi utiliser au sein de votre business, mais cerise sur le gâteau si vous avez des produits physiques, alors je suis convaincue que cet épisode va vous aider. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été enregistré et filmé. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous cet épisode. Bonne écoute Est-ce que tu vas bien
1: Oui, ça va très bien, merci. Et toi
0: Très bien, merci. Avant de commencer et de d'aborder la création de contenu pour les e-commerce, etc., est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, comment tu as commencé, quel est ton business
1: Ouais alors, donc euh, moi c'est Coralie, j'ai 25 ans. Je suis actuellement euh, responsable marketing digital e-commerce euh, e pour une entreprise française. Je suis également euh, à mon compte en micro-entreprise en tant que graphiste et média buyer que j'ai ouvert euh, à, à mes 21 ans. <rire> Voilà, okay. j'ai fait toutes mes études euh, en tant que graphiste et euh, responsable com. Donc, euh, mon bac pro, mon BTS
0: et après, j'ai directement attaqué à, à travailler. Ok, et tu t'es directement spécialisée dans les e commerce ou tu as aussi accompagné des, des entreprises de services ou pas du tout c'est spécialement e-commerce alors au début j'étais pas du tout spécialisée dans
1: le e-commerce c'est à force de, de travailler en fait pour des entreprises privées que j'ai acquis en fait cette compétence là donc là ça fait à peu près euh, un peu plus de trois ans que je suis spécialisée dans le e-commerce euh, maintenant
0: ok d'accord et du coup euh, au vu de toute ton expérience quelles seraient, selon toi, les trois grandes erreurs que tu vas constater dans la création de contenu Et là, du coup, spécifiquement pour les e-commerce
1: La plus grande erreur, je dirais que c'est la régularité. Si on n'est pas régulier dans la publication de ses posts, l'algorithme, il ne va pas du tout nous aimer et il va même euh, nous détester et pas nous mettre en avant. Donc ça, je dirais que c'est le premier point. <rire> euh, le deuxième point, euh, ce serait de faire des posts uniquement en montrant ses produits et ses offres. Voilà, je, je pense qu'il euh, faut changer en fait, de, de support et d'information euh, dans, dans les postes. Mm -hmm. Ça, j'ai le deuxième. Le troisième, c'est ne pas bien connaître sa cible. Si on ne connaît pas sa cible, on ne peut
0: pas adresser le bon message et du coup, ça ne peut pas fonctionner. C'est vrai que quand tu parles du coup, de régularité, les gens ont tendance à se dire... Ouais bon, c'est pas grave si je poste pas, les gens n'ont pas forcément besoin de me voir, mais en fait c'est justement là le problème, puisqu'il faut toujours garder en tête qu'une personne qui vous voit pas, c'est une personne qui ne va pas se souvenir de vous. Mais ça, ça peut être dans les posts, sur internet, par rapport à Google, en story. Le fait de pas vous voir, ça peut vous porter préjudice, parce que ben, c'est comme un ami dans la rue. Moi j'aime bien comparer le contenu à un ami. Euh, si euh, on va le croiser dans la rue passer 10 ans, on ne saura rien de lui, alors que si c'est un, un collègue que l'on voit tous les deux jours et qu'on connaît bien sa vie, bah forcément on va se souvenir de lui quand on va avoir besoin d'aide. Donc vraiment, gardez ça à l'esprit. Est-ce que il y a euh, des éléments d'optimisation que toi, euh, tu vois aujourd'hui, qui ne sont pas encore faits totalement ou qui ne sont pas maîtrisés par certains, par certains professionnels et qui, pour le coup, leur portent préjudice alors je
1: dirais euh, l'organisation, si on n'est pas organisé, si on ne sait pas où on va, on peut pas bien, euh, bien fonctionner, bien travailler, donc euh, moi je dirais euh, l'organisation, il euh, y a des logiciels qui sont très bien comme euh, Trello ou Notion pour euh, organiser euh, euh, son travail, ses postes, ses idées, euh, c'est génial, je recommande à 100%, <rire> tous les ah, jours.
0: Ah <rire> ouais, tous les jours vraiment <rire> Ouais ouais. Par rapport, du coup, à, à cette organisation-là et par rapport au rythme que les gens nous disent d'avoir, est-ce que toi, tu recommandes de publier tous les jours ou est-ce que toi, tu recommandes de publier à intervalles réguliers Parce que c'est vrai qu on le sait toutes les deux, la création de contenu, ça prend du temps. Et euh, notamment, en plus, quand on, on a un e-commerce, etc., euh, on peut avoir beaucoup de catalogues et beaucoup de produits et, du coup, se disperser et se dire, bah, tu sais quoi, je vais tous les prendre en photo et je vais tous les publier et après, tu vois en gros, Instagram, ça devient une grille, un catalogue numérique presque. Et après, il n'y a plus rien. Euh, Est-ce que toi, tu recommandes quand même de publier, oui, tous les jours, mais différents contenus ou de publier à intervalles réguliers, même si c'est nos produits, et de le faire euh, bah, assez bien organisé, je dirais, avec un bon calendrier, etc. Alors, moi, je pense que ça dépend surtout du réseau social où on publie.
1: Déjà, c'est important. Il euh, y a des algorithmes qui veulent qu'on publie tous les jours et d'autres, pour qui c'est pas utile. Donc, euh, par exemple, je pense à TikTok. Euh, je recommande de publier au moins une fois par jour minimum. Je trouve que c'est très important pour la visibilité parce que euh, si on ne publie pas par jour, une fois par jour, l'algorithme, il ne nous aime pas et il ne nous met pas en avant. Okay. Donc, voilà. Et sur les autres, je recommande à intervalles réguliers, euh, pas forcément tous les jours, mais voilà, toujours... Euh, le même jour, la même heure, et toutes les semaines c'est comme
0: ça, tous les mois c'est comme ça, et, et là, l'algorithme va nous aimer. <rire> du coup, ça, ça veut dire que du coup, euh, au fur et à mesure de publier, du coup, les personnes vont bien entendu récolter des informations et des données. Euh, toi, quelles seraient les, les données que tu recommandes d'analyser à la, à la fin, puisqu'en fait, vu qu'on va publier toujours à la même heure et euh, le même jour, on va forcément avoir des données à pour ajuster sa, sa stratégie, ajuster, je ne sais pas, le contenu qu'on va publier, la thématique que l'on va aborder. vois quels seraient, euh, par exemple, les trois gros critères importants à analyser et à tenir compte pour après euh, ajuster euh, son contenu par la suite. Moi, je prends en compte
1: principalement la couverture et les impressions qui, je pense, vont ensemble. es même sûr euh, Je regarde beaucoup ça pour voir à peu près euh, le nombre de personnes qui a vu ma publication. Je regarde pas forcément les likes, euh, les commentaires ou les partages puisque euh, c'est pas mon objectif euh, principal. C'est vraiment que il euh, y a un maximum de personnes qui a vu ma publication. Je pense que c'est le premier critère que je regarde. Après, euh, je regarde un peu si, euh, si j'ai plus d'abonnés, euh, voilà, si ça augmente et peut-être si les commentaires, je dirais, euh, voir s'il y a des interactions en fait, donc
0: si ça intéresse, si les personnes se posent des questions. En fait, en fait, l'idée quand on a un e e-commerce, ça va plus être de, au-delà de vendre, ça va plus être aussi de s'imposer comme une marque sur le marché. Et du coup, de divulguer un peu sur, bah, son image de marque, son branding, ses valeurs, pour que quand la personne va avoir besoin de nous ou du produit que l'on va vendre, la personne, en fait, elle va revenir automatiquement à nous. C'est un peu, tu vois, ça me fait penser au, au pub Coca-Cola où c'est très insidieux, c'est très bien travaillé, il y a plein d'histoires autour et limite, tu vois, tu vois, tu vois jamais la bouteille. Mais par contre, quand tu fais hyper chaud et que tu as envie de te désaltérer, automatiquement tu vas penser à eux, tu vois. Je, en fait, c'est un peu comme ça que je vois euh, le contenu d'un e-commerce et pas tant euh, de juste mettre en avant un produit et te dire, bah, je vends ça, c'est pour telle personne, telle personne, telle personne, et plus de vendre la transformation et, tu vois, les, les sentiments un peu qui, qui vont se découler. Quels seraient selon toi les, les prérequis pour euh, bah, avoir un bon contenu, les choses où vraiment tu te dis, là, c'est une checklist et les pas à pas sont essentiels. Alors déjà, je dirais
1: il faut connaître son client idéal, son buyer persona. Si on ne le connaît pas, on peut pas y arriver. <rire> ça, c'est hyper important. C'est assez fastidieux à faire, mais il faut le faire. Si on ne le fait pas, on vendra pas. Voilà, ça, c'est clair et net. <rire> donc ça, c'est le premier. Après, je dirais euh, faut connaître euh, les habitudes de son audience voilà, s'ils sont plutôt euh, téléphone portable, s'ils sont plutôt ordinateur, euh, à quelle heure ils se connectent, qu'est-ce qu'ils vont voir quand ils vont se connecter, sur quel réseau social ils sont, ça c'est bah, hyper important aussi. Je pense qu'il faut choisir aussi le bon type de contenu. S'il faut plutôt faire des images, des vidéos, des carousels, euh, des podcasts, euh, voilà, quel genre de le contenu est le plus consommé euh, par son client. Après, je dirais qu'il faut mettre en avant des informations essentielles de l'entreprise. Par exemple, s'il y a la livraison gratuite, euh, s'il y a un service client, comment il est accessible, disponible, euh, les politiques de retour, enfin voilà, tout ce qui est euh, un peu plus général à mmh. l'entreprise. Ouais. Je dirais que c'est euh, important. Bah, bien sûr, il faut montrer euh, ses offres, un petit peu. Oui. Est-ce que toi tu Alors...
0: recommandes d'avoir un, un contenu où tu sais, les, un peu les types de tutoriels où tu vas avoir des vidéos, où on va voir l'outil ou même le, le produit en action ou est-ce que pour toi aujourd'hui en 2023, c'est un peu inutile parce qu'il bah, y a tellement de concurrence et il y a tellement de choses sur le marché que les gens s'attendent déjà à, à savoir ce que c'est Moi, je dirais que c'est important parce que euh, la vidéo, c'est
1: le format le plus utilisé et qui fonctionne le mieux. Voilà, on ne va pas se le cacher. Euh, la personne a besoin de voir euh, ce qu'elle va recevoir pour avoir confiance mm -hmm. et pour lui donner envie d'acheter. Voilà, si elle ne voit pas le produit, si elle ne voit pas l'utilisation, mm -hmm. elle ne va, va pas avoir besoin du produit. Et
0: c'est là où, où justement, il faut créer le besoin. Il et... y a une certaine... Avec... enfin Quel que soit, d'ailleurs, le, le support de, de communication, moi, je dis tout le temps qu'il vaut mieux une image que euh, mille mots. Et si la personne, elle arrive à juste à travers la photo qu'on va prendre ou juste par rapport au design que l'on va mettre en avant, comprendre réellement à quoi ça sert, alors on a fait notre taf. <rire> du principe que la personne, tu vois, par exemple, nous, on part souvent du principe qu'on connaît notre offre, on connaît notre produit et du coup, de toute façon, on sait, c'est très clair. Sauf qu'en en fait, la personne face à nous, ben, elle n'a pas été du tout dans le processus ou du choix du produit ou de la conception du produit si ben, on a créé le produit nous-mêmes. Et du coup, bah, forcément, en fait, il va y avoir un gros fossé quand nous, on va pas expliquer réellement à la personne ce que ça veut dire ou à quoi ça sert, tu vois. Et je te donne un exemple. Ça, ça m'arrive très, très, très régulièrement. Alors, je sais pas si c'est une coïncidence, si c'est un signe du destin qu'il faut pas que je cuisine. Mais tout ce qui est ustensile de cuisine, toutes les inventions, oui, ou les éplucheurs automatiques, les boîtes et qui clipent, qui déclipent et tout, je ne comprends jamais à quoi ça sert. Parce qu'en fait, je ne visualise pas le truc, tu vois. Genre, je n'arrive pas à comprendre la transformation qu'il y a derrière. Donc, en fait, bah, je passe à côté de la communication et ça m'arrive tout le temps pour les essentiels de cuisine. Alors, je ne sais pas <rire> si c'est un signe de l'univers ou non, mais euh, mais c'est marrant que que tu mettes le doigt sur ça parce que je pense que c'est un élément qui est hyper important. Et on se dit toujours, euh, bah, la vidéo, c'est tellement difficile à produire que bah, on passe à côté et on se dit, oui, bon, on va faire un, un truc sur Canva, ça va être rapide. Et puis, au moins comme ça, je publie en deux secondes. Sauf qu'effectivement, comme tu le dis si bien, il y a une identification qui doit avoir lieu face à notre produit. Et si ça n'arrive pas, et ça arrive très 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 bien d'ailleurs avec la vidéo, si ça n'arrive pas, bah forcément la personne, elle ne va pas acheter et elle ne va pas se connecter avec nous. Euh, toi, quels seraient euh, les trois conseils que tu donnerais aux gens pour faire face à la, à la concurrence et, euh, Parce que c'est vrai que bah, en e-commerce, on entend très souvent que bah, les marchés sont saturés, qu'il n'y a plus de place, euh, que ce soit. Mais dans tous les domaines, hein, j'allais te donner des exemples. <rire> Là, le... Je pense que ça sert même à rien de donner des exemples parce que tous les secteurs d'activité sont un peu concernés par ça. Euh, Quels seraient, toi, les conseils que tu donnerais aux gens par rapport à ça Premier conseil,
1: ce serait la crédibilité. Déjà, il faut répondre à un besoin, ça c'est clair. Il faut savoir répondre aux questions et objections euh, des clients. C'est très très important parce que si on ne connaît pas les questions que se pose notre client, on va avoir du mal à y répondre et du coup à vendre notre produit. Et de là, il y a la preuve sociale qui est hyper important, notamment les avis, que ce soit avis Google ou sur, sur d'autres sites comme avis vérifiés ou Oula, il en existe tellement que je ne vais pas tous les citer. Ça, c'est très important. Euh, sans preuve sociale, c'est compliqué à vendre maintenant en e-commerce. Mmh, okay. personnellement même moi quand j'achète un truc je vais voir les commentaires je vais voir les notes voilà
0: si c'est mal noté je n'achète pas <rire> et même si tu as un petit doute en fait même si tu as un petit doute parce que le produit peut être très très bien mais l'entreprise peut ne pas du tout avoir parié toute sa stratégie sur ben, la récolte d'addi clients le retour d'expérience etc et du coup forcément je sais que, j'en suis même sûre, sur Internet, il y a beaucoup de produits qui sont de qualité, mais qui n'ont pas de retour client. Et en fait, bah forcément, on se méfie toujours parce que bah, ces avis clients-là, c'est un peu l'ancien bouche-à-oreille où on va avoir des recommandations de certains potes ou de certains, certaines connaissances, de la famille, etc. Et du coup, forcément, s'il n'y a pas cette reconnaissance sociale... Bah, même nous on n'achète pas alors qu'on est experts au niveau digital on n'achète pas et, et au limite j'ai envie de te dire on va peut-être plus fuir qu'acheter ou de se dire j'ai un besoin cette personne m'a fait comprendre que j'avais un besoin mais vu que je ne sais pas ce que ça vaut je vais aller chez la concurrence au moins je suis sûre que le produit chez eux est bien donc euh, c'est dommage en fait et, et c'est aussi très bien que tu en parles surtout quand les gens font de la pub ou ont envie de mettre en avant leur, leur entreprise partez toujours du principe que la pub c'est pas magique et euh, que vous pouvez avoir le meilleur produit du monde. Si vous vous lancez dans la pub, malheureusement, s'il n'y a pas ce socle, euh, ça ne peut pas marcher. Donc, euh, c'est très bien que, que tu en parles. Et est-ce que, selon toi, aujourd'hui, une marque e-commerce doit absolument être sur TikTok ou non Je te pose cette question parce que c'est vrai que, euh, dernièrement, il y a une énorme tendance, mais je pense que tu as dû l'avoir aussi, où, euh, tu vois, c'est euh, des influenceurs ou des gens un peu du milieu qui achètent euh, des produits qu'ils ont vus sur TikTok et qui les testent. C'est un peu, tu sais, les produits phares de TikTok du moment. Est-ce que, selon toi, euh, c'est bien déjà pour une marque d'être sur la plateforme et est-ce que c'est même pas bien, mais juste genre obligatoire Je dirais pas que c'est obligatoire,
1: mais euh, on va pas se mentir, euh, TikTok aide beaucoup au démarrage d'une entreprise. pour La vente, c'est... Euh... L'algorithme met en avant des contenus euh, atypiques, des contenus intéressants. Voilà, Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour cartonner. Mmh. Et ça, c'est génial. Chose qu'il n'y avait pas avant, qui était un peu dommage. Voilà, On pouvait avoir un super produit, euh, mais vu que... L'algorithme ne mettait pas en avant ce genre de contenu et ben ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, ce n'est pas obligatoire d'être sur TikTok, mais c'est vivement recommandé.
0: <rire> et, et la pub sur TikTok, est-ce qu'elle est plus avantageuse que sur d'autres plateformes Ou est-ce que ça se vaut dans l'ensemble Ou est-ce qu'aujourd'hui, est... imaginons, je me mets à la place d'une personne qui a un e-commerce, qui réfléchit à se lancer en pub euh, Est-ce que c'est plus avantageux pour elle d'aller sur Instagram et sur Facebook parce que bah, Meta a bien ficelé son truc et du coup, bah, on connaît un peu tous les rouages et c'est sûr que ça fonctionnera Ou il vaut mieux euh, se pencher sur TikTok et de se dire que les budgets sont peut-être plus avantageux Alors effectivement,
1: euh, sur TikTok, il y a beaucoup moins d'annonceurs, donc beaucoup moins de pubs que sur Meta. Donc pour commencer... Je recommande quand même Meta parce que c'est le premier, c'est celui qui fonctionne. Euh, voilà, on a les statistiques, il euh, n'y a aucun problème. Euh, maintenant, je conseille aussi d'aller sur TikTok et Pinterest, je souligne, parce que ça fonctionne très, très bien Pinterest. Et TikTok, les budgets, effectivement, sont très avantageux puisqu'il y, y a moins d'annonceurs. Donc, il y a moins de
0: concurrence. Donc, euh, voilà. <rire> là tu parlais de, de Pinterest d'ailleurs ça, ça m'interpelle parce que je trouve ça très intéressant et ça va aussi c'est très en lien avec les e-commerce et moi c'est quelque chose que je recommande tout le temps si vous avez des produits à vendre ou des, même en tant qu'entrepreneur infopreneur quel que soit le produit que vous avez pour moi Pinterest c'est le meilleur réseau social mais après ça c'est un, un autre débat est-ce que euh, toi, tu recommandes la partie payante de Pinterest et du coup, la partie où on va faire des pubs, où on va se lancer avec des pins sponsorisés, etc. Ou est-ce que, selon toi, l'approche organique suffit amplement Je dirais qu'il faut un peu des deux. Euh,
1: la part... En fait, ils n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes objectifs. Euh, la partie organique, c'est vraiment pour euh, montrer en fait, euh, ce qu'on fait, nos services, nos produits... Et la partie payante, c'est vraiment pour attirer du trafic sur notre site. Voilà, donc
0: je dirais que c'est complémentaire et que ce serait bien de faire les deux. Et toi, aujourd'hui, du coup, comment tu aides les, les entreprises à se développer à travers du contenu, à travers de la pub, à travers des investissements que l'on va faire euh, en tant qu'annonceur sur les réseaux euh, Comment toi, tu fais Si une personne veut être accompagnée par toi, quel est le processus Dis-nous en plus hein, un peu sur euh, bah, ton accompagnement aussi, parce que je pense que c'est important.
1: Alors, donc, moi, en tant que graphiste et média buyer si on veut travailler avec moi, on va sur mon Instagram et on me contacte en message privé. Euh en, me, voilà, en, me, en me, me donnant le projet. Et, euh, et après, on va, on va, on va s'appeler en fait pour, pour vraiment savoir le besoin, le projet, si je peux accompagner ou non puisque malheureusement, des fois, euh, il voilà, y, y a
0: des facteurs qui font que je ne peux pas. Il faut prendre en compte hein, quand même. et hyper ouais. tout ce que tu es en train de dire parce que c'est vrai que plusieurs fois, on se dit « Ah, euh, de toute façon, je vais contacter la personne et c'est sûr que je vais travailler avec elle » sauf qu'il y a un lien aussi qui doit être fait, surtout ben, par rapport au contenu, par rapport à la communication, par rapport au pub euh, C'est hyper important en fait, de savoir si le projet il est aligné avec ce que l'on sait faire et surtout avec ce que l'on a envie de faire. Ce n'est pas voilà. juste d'accepter tout le monde et de dire ben « oui, je vais accompagner tout le monde ». Il y a, et c'est très bien que je vous le dise, il y a une sélection à faire, mais de toute façon, euh, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast comme ça. Vous pourrez directement aller parler avec Coralie, elle vous dira si elle est à même de vous accompagner. Merci beaucoup, en tout cas pour ton temps, pour ta disponibilité, pour tous tes conseils, et je te dis à très vite. Merci Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite